0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, 5 nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio. Sponsoring. Eh ouais!
1: bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Ce prochain épisode est l'épisode numéro 8. Et ça veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais pour moi c'est clairement euh, un moment important. Pourquoi Parce que qu'un jour euh, j'écoutais un podcast que j'aime beaucoup et... Euh, deux personnes avaient une petite conversation comme ça sur, voilà, sur le, le fait de, de maintenir des projets, puis de, de maintenir un peu une idée, et de et d'y croire et de continuer, euh, même si euh, le succès ou le, le fait que, par exemple, un podcast soit beaucoup écouté et, et prenne un petit peu d'ampleur, ça prend du temps. Et apparemment, en moyenne, après sept épisodes, la plupart des podcasts s'arrêtent parce que leurs créateurs se disent euh, que, bah, que c'est beaucoup de travail et que ça rapporte pas grand-chose, peut-être, j'imagine, ou peut-être que les aspirations euh, sont euh, démesurées par rapport à la réalité. En tout cas, le fait de euh, sortir un huitième épisode, ça veut dire que « Prête-moi ta voix » a maintenant plus d'épisodes que euh, la moyenne des podcasts qui se sont lancés. Euh, alors, j'essaye pas de me comparer aux autres, hein, mais ça veut juste dire que c'est un projet auquel je crois toujours, auquel je tiens toujours et qui m'apporte toujours beaucoup. Et donc, ça me fait forcément très plaisir de savoir que j'ai passé cette, cette barre un petit peu critique, en tout cas. Et Je ne l'ai pas fait tout seul, hein, je l'ai fait grâce à mes invités et grâce à vous aussi qui écoutez ce podcast. Et ça me fait très plaisir. Euh... Donc voilà, petite, euh, petite euh, tape sur le dos, auto-tape sur le dos euh, aujourd'hui. Mais euh, peut-être que je vais vous parler de l'épisode aussi parce que c'est sûrement ça qui vous intéresse et euh, aujourd'hui c'est Léa qui m'a rejoint. Léa c'est une invitée qui est très spéciale pour moi puisque c'est la première personne que j'interviewe que je ne connais pas du tout, ni d'Eve ni d'Adam. Les seuls échanges qu'on avait eus avant c'était sur Instagram pour, pour s'organiser pour notre rencontre. C'était donc un épisode très particulier pour moi, puisque c'était une, une sortie de plus de, de la zone de confort, de rencontrer une personne toute nouvelle. Et je dois dire que je n'aurais pas pu demander meilleur invité pour, pour cette étape. Léa, elle a l'habitude de parler de son handicap, qui est le syndrome de Scher. Elle vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais en gros, elle a de la malentendance et de la malvoyance. Et c'est un handicap qui n'est pas forcément visible à première vue quand on la voit, ce qui pose évidemment euh, toutes sortes de problèmes dans la vie quotidienne. Et elle les détaille avec euh, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humour aussi, euh, ce qui fait beaucoup de bien quand on parle de ce genre de sujet. Et c'est une personne qui m'est apparue euh, comme euh, très vivante, très pétillante. Et euh, je trouve que ça montre à quel point, euh, malgré des difficultés euh, quotidiennes, on peut... Euh, aimer la vie, et en tirer quelque chose de bon et euh, faire de son handicap une force vraiment euh, toute particulière. Je remercie énormément Léa pour son témoignage. Je vous propose d'y passer tout de suite. Je vous souhaite une bonne écoute. A tout à l'heure.
0: Donc, je suis là pour parler de mon syndrome de chair, et, euh, qui consiste à... C'est une maladie, en fait, qui lit les yeux et les oreilles. Je suis donc malentendante et malvoyante. Malentendante, découverte euh, quand j'avais 4 ans et demi. OK. Par contre, euh, la malvoyance est découverte quand j'avais 19 ans et demi, à peu près. 19 ans.
1: OK. Et les deux choses... Euh... Ouais, tu savais à l'avance que tu allais être malvoyante, du coup
0: Non, justement. En okay. fait, j'ai grandi en pensant être uniquement euh, malentendante. Mm. Et euh, à partir de l'adolescence, à peu près, je me suis rendu compte que j'avais une très mauvaise vision. Je devais changer très souvent les verres euh, de contact. Euh, et puis, euh, en fait... Euh... Bah de test en test, en fait, je, je disais à mon ophtalmologue, mais je, je ne vois pas. Okay. La nuit, typiquement, c'est surtout là que je me suis rendu compte. Je ne voyais pas les mêmes choses que ceux qui m'entouraient. Mmh. Du coup, bah là, on a fait des, des tests plus approfondis. J'ai dû faire des... Com par, à commencer par, les, par le, la photo du fond de l'œil pour voir la pigmentation. C'est assez impressionnant. Parce okay. que, on, on, vraiment, sur la photo, on voit comme des petits verres Puis c'est mm -hmm. tu sais, le, le fond de l'œil. Et puis tu vois le, la, la pigmentation de l'œil. C'est très euh, intéressant. Et du coup, bah, déjà, les yeux clairs de base n'ont pas beaucoup de pigmentation. Mais mm -hmm. en fait, moi, j'en avais encore moins que la moyenne. Donc du coup, là, ils m'ont envoyé faire des tests euh, euh, génétiques. Et c'est là que je me suis rendu c'est là qu'on qu a, qu a vu qu'il y avait vraiment une maladie. D'abord, il parlait juste d'une maladie euh, euh, de rétinite pigmentaire. Et finalement, eh ben, dès que les jeunes ont confirmé, eh ben, c'était le syndrome de chair. Et c'est là que, qu en fait, j'ai appris que j'ai bah, un problème visuel qui n'est pas euh, guérissable.
1: Ok, ouais. Voilà. Et donc, c'est quoi exactement le syndrome de Scheur
0: Du coup, il <rire> y a trois types, il y a trois, ouais, trois types de, de maladies, comme le diabète. Il y a trois types. Ok. Donc, le premier type, c'est on est juste malentendant et euh, une petite euh, différence visuelle. Mm -hmm. Le deuxième type, le, le mien, on a une, un, on est on est plus proche de la surdité que de la, ma de la malentendance okay. et un problème visuel qui peut arriver jusqu'à la cécité
1: mmh.
0: Et le troisième type euh, on peut être aveugle et sourd et on peut manquer d'équilibre ok voilà donc moi normalement c'est type 2. ça okay. devrait pas trop normalement on... quand on est un type on reste dans le même type
1: <rire> très bien <Voilà. rire>
0: mais je me rends compte avec le, la, le fait que je voyais pas beaucoup la nuit, mm -hmm. ben j'ai quelques pertes d'être libre. Mais c'est okay. juste parce que je n'ai pas les repères qu'il me faut, en fait. Je ouais. m'habituer à ça, en fait. D'accord.
1: Du coup, tu as, mm -hmm. as découvert le, le problème des yeux à, à 19 ans. Donc, à 19 ans, ouais Tu as fait toute un peu une construction de vie autour de, du fait que tu étais malentendante, peut-être. Peut-être déjà... Oui. Euh... Comment ça se passe à, à l'adolescence ou même dans la vie sociale quand tu es enfant, de construire un peu cette, cette identité autour de ça
0: Oui, alors l'adolescence la, alors la, a été très compliquée avec, mmh. euh, avec déjà la surinité. J'ai vécu le harcèlement scolaire. Donc, euh, j'avais les camarades de là qui me... À l'époque, on faisait les, les tacons, là.
2: Ouais, ouais. <rire> avec donc on me lançait
0: des, des ouais. tacons avec, le, avec la paille fin le, ah, <rire> le stylo fin, fin, voilà. euh, sinon on, ben, on m'appelait dans, dans, le, dans le couloir on me disait hé hey, la sourde <rire> oui c'est moi, bonjour <rire> <rire> wow. okay. euh, sinon on m'a eu fait des crush pâtes on m'a fait on a, on a voulu me taper on m'a interdit de passer dans le, dans le train enfin tous des petits trucs comme ça, des petits trucs, que pour moi, c'est toujours des petits trucs, ça part, ça pas... Part... Disons que tous ces petits trucs ont fait un gros truc. Mmh. Et oui, ça, ça me blesse. Mais en fait, j'ai grandi avec la phrase magique. L'ignorance, est la meilleure des vengeances.
2: Mmh.
0: Et du coup, bah, j'ai toujours ignoré ce qu'on me faisait. Okay. Et l'avantage que ça a, c'est que les gens... Bah, me croyait en fait euh, assez forte pour supporter ça okay. et du coup au bout d'un moment il se lassait
2: mm.
0: et quand euh, mais par contre bah, comme je l'ai déjà dit euh, quand je rentrais à la maison je je lâchais tout quoi ouais. j'étais dans ma chambre je c'est bon là Ouh. Il n'y a plus personne autour de moi, je, je pleure, je crie, je... Tu m'étonnes, ouais. <rire> Voilà, mais, euh... mais au final, bah, ça fait de moi, aujourd'hui, la personne vraiment forte que je suis, et j'en veux pas à ces personnes, c'est l'adolescence, mmh. c'est là où on est con. <rire> on peut dire ça. <rire> on est très très con à l'adolescence, et euh... puis c'est là qu'on se construit. Ouais. Donc, euh, en même temps, si j'avais été, disons, chouchoutée, ben, bah, j'aurais peut-être été... J je serais certainement plus faible aujourd'hui, hmm. mentalement parlant.
1: Ouais. En tout cas, tu as pu en faire une force derrière. Euh, ouais, clairement. Okay.
0: J'ai même... j'ai euh, aussi beaucoup d'humour. J'ai vécu dans une famille qui a pas mal d'humour. Donc, euh, j'ai tendance à me lancer, bah, moi-même, des pics. Euh, non, mais la sourde, c'est moi, ici. Arrêtez de faire comme moi, par exemple. <rire> <rire> yes. Donc, euh, c'est important, le taux d'érison. C'est mm -hmm. très important. Parce que si on se lance nous-mêmes les blagues, les autres, ça leur cloue le bec, en fait. Mm
1: -hmm. <rire> OK. Et donc, tu as eu tout, donc, tout ce parcours euh, avec ce handicap... Euh... Spécifique du coup à l'audition. Mm -hmm. Comment tu as vécu le fait de, de découvrir qu'en fait c'était pas juste ça ou que c'était pas ce que tu imaginais depuis le début mais que c'était encore autre chose, de différent, peut-être de plus complexe
0: Disons que, alors ça, si étonnamment, je l'ai plutôt bien pris. Mm. Parce qu'en fait, je pense que surtout le fait qu'on m'ait dit que c'est génétique, et je me suis dit, bah en fait, je, je grandis avec, sans le mm. savoir, mais en fait, j'ai je, je littéralement grandi avec euh, ce gène qui, qui abîme mes yeux mes oreilles et je ne peux rien y faire. Ça fait partie de moi. Ouais. Voilà. Après, euh, ça a été plus dur pour mon père. J'imagine aussi pour ma maman. Mais euh, ma maman est un petit peu moins expressive. Bon. Okay. <rire> Entre mes parents, mon, mon père est le plus émotif. <rire> du coup... Euh, c'est bien, un... c'est assez rare. ouais <rire> en général, c'est l'homme qui... Mm -hmm. qui a un mur devant lui. Mais, ouais. mais euh, en fait, euh, le docteur qui nous a annoncé cette maladie, moi, il m'a juste dit, là, le syndrome de chair, c'est ça, euh, c'est des gènes de papa maman qui se sont mis ensemble. Les deux gènes étaient abîmés. Et euh, puis, ça crée ce syndrome. Okay. Voilà. Et après, il m'a dit, euh, les éléments auxquels je devais faire attention, comme euh, bah, je dois faire attention à la fumée, quel que soit le type de la fumée, donc okay. je dois ne pas fumer et je dois même éviter genre le, 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 le feu. Le, okay. La fumée du feu, parce que euh, on a souvent mal aux yeux ouais. quand on a... Bah, moi, ça m'adapte la rétine. Et déjà ah, okay. qu'elle est toute wow. fine, et bah, ça, ça, ça okay. ronge ma rétine, en fait. Du coup, il m'a dit de faire attention au, à la fumée en général et, euh, et puis euh, aux rayons de soleil, les rayons UV en général. Ouais. Donc... Euh, bah, J'essaye de faire le plus attention possible. <rire> ouais,
1: super pratique.
0: Mais il y a des fois, fois je n'ai pas mes lunettes à soleil avec moi. Il mmh. y a des fois, j'ai envie de, de fumer une, une cigarette. Mmh. Et surtout, j'aime passer les étés au bord d'un feu. Donc, mmh. euh, on n'a qu'une vie. <rire> ouais. et, puis, euh, et puis, du coup, le, bah, le, le professeur, il m'avait annoncé vraiment ça, seul à moi et mon père, que ça. Et après, il m'a demandé de sortir de la salle. Je voulais discuter avec mon père. Et là, euh, j'attends. Après ça, on va avec mon père, on va se balader en ville. C'était à Lausanne. Euh, et puis, on va, on va manger avec mes grands-parents. Le repas était relativement très silencieux. <rire> okay. Alors que d'habitude, on, on parle de tout et de rien. Ouais. Et après, bah, avec mon père... Euh, mon père a découvert le Starbucks ce jour-là. Et euh, il m'a accompagné au Starbucks. Il a pris un café trop cher. Euh... Bien sûr. Ce <rire> qu'on fait au Starbucks, Starbucks, quoi. Ouais. Et, euh, et puis, était euh, là que lui, il me dit... ouais En fait, le professeur, il ne voulait pas en fait, me dire qu'est-ce qu'il en est par la suite pour le, pour le syndrome de chair. Parce que j'étais en... en... En apprentissage, j'avais des examens qui allaient approcher ouais. et il voulait pas que ça me que ça me plombe en fait. Okay. Donc c'est très sympa de la part de monsieur, mais je suis majeur.
1: <rire> ouais, c'est vrai à ce moment-là. Ouais, ouais. À ce moment-là, j'étais
0: majeur, donc mm -hmm. euh, il aurait pu me le dire. Mais c'est euh... disons que c'est délicat de sa part quand même de vu qu'il y a des examens qui approchent. Mm -hmm. Voilà. Et euh, du coup, c'est là que mon père m'a dit. Euh, je sentais qu'il avait une boule dans la gorge. Mmh. Et il me dit, « Oui, en fait, euh, quand je suis sortie du rendez-vous avec le professeur, est-ce que tu as remarqué que, que je pleurais ?»« euh, Non. » <rire> Oups. Enfin, euh, j'ai vu qu'il avait une tête pas très euh, heureuse mais mm -hmm. pas qu'il avait pleuré quoi du coup il me dit euh, ouais le professeur en fait il m'a dit que euh, il n'arrive pas à continuer la phrase mm -hmm. moi je l'ai deviné parce que c'est la question qui me restait à poser mais j'avais j'arrivais pas à poser la question est-ce que je vais devenir aveugle un jour ouais. et là mon père il n'arrivait pas à finir cette phrase donc c'est moi qui lui ai dit donc je vais perdre la vue Mmh. puis euh, mon père il s'effondre littéralement il a essayé de rester fort euh, juste pendant deux heures on va dire ouais. <rire> et euh, puis là euh, il s'effondre et puis moi en fait je me suis dit mais en fait je crois que je m'y attendais okay. étant donné que je me posais déjà la question mmh. je je sais pas c'était un pressentiment ouais et du coup, euh, bah là, mon père effondré devant moi. Je me dis, je vais, je vais le consoler. En fait, ouais. moi, pour l'instant, je laisse, euh, je laisse euh, cette information un petit peu de côté. Je vais, je, je vais faire un câlin à mon père. Je vais lui dire, euh, écoute, ça va aller. On mm -hmm. est en Suisse. La, la médecine, elle avance. On a vu des prouesses euh, médicinales incroyables. Mm -hmm. Pourquoi ça ne marcherait pas pour la vue Surtout que maintenant, ils, vont, ils, ont, ils ont déjà des trucs... Euh, ils, ont, ils ont des tests de, de, de greffes d'œil, okay. même Enfin Après, je ne suis pas très pour d'avoir des yeux robotiques, mais, <rire> <rire> ouais. mais euh, on, on verra ce que ça donne. Il mm -hmm. y aura peut-être une solution. Et puis s'il n'y en a pas, bah, ça sera des solutions pour les prochains. Mais ouais. en attendant, bah là, on m'estime euh, que je perde la vue dans 30-40 ans.
1: Ok. J'ai
0: 26 ans. Ouais. Donc ça fera à 55-60 ans, quoi.
1: Ouais. Enfin... Faut déjà y arriver.
0: <rire> ouais, faut déjà y arriver, effectivement. <rire> Et au pire, bah, je serai une vieille ouais. grand-mère aveugle. C'est pas grave. Bon, là, il mmh. vient d'insulter ceux qui ont 60 ans, du coup. <rire> mais euh... Ça ne m'inquiète pas trop. Okay. Enfin, surtout qu'on m'a dit 30-40 ans quand j'avais 19 ans. Aujourd'hui, c'est toujours la même, euh, la, la même estimation. Okay. Donc, ma vue est restée très stable. Hmm. Et euh, le seul euh, moment où ce n'est pas stable, c'est la nuit. Parce que la nuit, euh, à la base, j'avais juste un champ de vision très restreint. Okay. Et maintenant, euh, en fait, je ne vois plus que les champs lumineux.
1: Du coup, quand tu dis la nuit, c'est par exemple tu marches dans la rue le soir. Ouais, Là, par exemple, tu ne vois que les lampadaires.
0: Exactement. Okay. Je vois le, le faisceau lumineux du lampadaire. Ouais. Mais les personnes qui sont, par exemple, dans la partie ombre autour du lampadaire, euh, je vais voir des silhouettes ouais. très vagues. Mais je ne vais jamais reconnaître les personnes. Okay. C'est un peu compliqué, surtout quand j'ai envie de sortir au bar avec des copains. Ouais, parce que du coup... Euh, les gars, ils sont là, « Hé, Léa, tu veux boire quoi ?» puis moi, je suis là, « C'est qui qui me parle. » Et je garde, <rire> genre, vraiment bien. Euh... <rire> c'est euh, même quelqu'un qui, qui s'approche de moi pour me faire la bise.
2: Mm
0: -hmm. Je le vois pas s'approcher ouais. de moi. Et du coup, en fait, c'est déjà noir devant moi. Alors en plus, il te rapproche. Du coup, je suis là, « ce que tu essayes de faire ?»« Ah merde, pardon, tu vas partir, <rire> tu veux faire la bise. » Vraiment, désolé, je ne <rire> pas un vent. <rire> Donc, okay. euh, c'est euh, compliqué, mais bah, de nouveau, de l'humour, on le prend à la rigolade. Les gens qui viennent vers moi, tu me mettent la main sur l'épaule en me disant « Je vais m'en aller. » Ils me mettent en retrait, ils me disent « Je vais m'en aller. » Moi, je me mets en retrait en mode « C'est bon, merci, je t'ai déjà vu. <rire> » <rire> ouais. et, euh, et puis après bah, les, les, les personnes qui m'entourent ont été très compréhensives et savent maintenant comment euh, réagir avec moi ouais. après ce qui est encore assez compliqué c'est que j'essaye je de leur dire quand vous vous éloignez de moi avertissez moi parce que je ne les vois pas non plus partir en fait mm -hmm. Genre, je, si je dis discute avec une personne qui est en face de moi et qu'il y a une troisième personne sur, sur mon côté euh, je, tant que je ne regarde pas cette personne je ne vais pas voir si elle bouge je ne vais okay. même pas la voir boire son verre ouais. en fait donc ça c'est un peu compliqué du coup tout d'un coup euh, je ne sais pas je, on est dans une conversation où je parle en fait aux deux personnes mais je suis plus concentrée sur la personne qui est face à moi tout d'un coup, je pose une question à celui qui était à côté de moi, et puis, ah, ben, il n'est pas là. Il est parti depuis combien de temps, lui Bon, ben voilà. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, où je parle, on marche dans la rue. Il y a une personne à côté de moi. On a une conversation. La personne, je sais pas, elle s'est arrêtée pour, je ne sais pas, allumer sa tuteur, attacher ses chaussures, ou quoi. Si elle ne m'avertit pas, je continue ma conversation. et suis la pauvre conne qui parle toute seule au milieu de la rue.
1: Ouais, ok, je vois.
0: <rire> et du coup, au bout un wow. moment, je me rends compte et... Mais... Bon, d'accord. Tant pis.
1: Ok, et donc ça, tu disais que ça arrive surtout quand il fait nuit
0: Surtout quand il fait ouais, nuit, ouais. Okay. Deux jours, j'ai pas de problème, je peux même encore conduire. Ok. <rire> De, yes. Pour l'instant, ouais. de jour, je n'ai pas de, pas de, de cécité. J'ai mon champ de vision qui baisse un petit peu, mm. mais pas trop. Pas okay. assez progressif, on va dire. Donc, c'est plutôt bien. Après, je suis plutôt éblouie. Donc, il y a beaucoup de soleil. Il faut vraiment que je mette des lunettes assez foncées, parce que sinon, je ne bah, je vois rien, quoi. Ouais, ok. Après, il y en a qui vont me dire euh, « ouais mais Moi aussi, le soleil m'éblouit. » Oui, mais tu n'auras pas les yeux aussi sensibles que les miens. Mm -hmm. Tout comme ceux qui disent « Non, mais moi non plus, la nuit, je ne vois rien. » La première différence que j'ai vue, pour savoir que je ne voyais pas assez la nuit, c'est que normalement, quand on voit les montagnes la nuit, les, la montagne n'a pas le même noir que le ciel. Ouais. On peut toujours les distinguer. Mm -hmm. Et un jour, je voyais une lumière en haut d'une montagne, sans voir la montagne. Et okay. je demandais c'est quoi cette lumière Ben c'est l'antenne de, la, de la montagne. Mais quelle montagne mm -hmm. pour Et c'est là une étoile, que, quoi. voilà, ouais, pour ouais, moi, okay. c'était juste une grande, une grosse mm -hmm. étoile ou peut-être un hélicoptère, un avion. Enfin, ouais. euh, voilà quoi. Et non, il y avait une montagne. Ouais, okay. Je la voyais pas. Et pourtant, en Suisse, il y a beaucoup de montagnes. Mm -hmm. <rire> Du coup, euh, c'est la première chose, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que, oui, il y a des choses qui disparaissent, en fait, de ma vue. Et du coup, je me suis aussi rendu compte, en parallèle, que les derni la dernière fois que j'ai vu un ciel réellement étoilé, c'est quand j'ai voyagé à Madagascar en 2013. OK. mais bientôt 10 ans. Hein. Mm hmm. Oh. <rire> Non, bientôt disons que je ne vois plus vraiment les étoiles. Sinon, si je veux vraiment voir les étoiles, je dois être dans un endroit qui n'est pas lu, illuminé. Ouais. Et je dois me concentrer, en fait, pour les voir. Ouais. Je dois vraiment. Je dis, très souvent, il me faut quelqu'un à côté de moi. Tu me dis, tiens, okay, ben, bah, si mon doigt, là, il y a une étoile. Et puis, je mm -hmm. vais voir la première, et après, je peux voir plus ou moins ce qu'il y a autour, quoi. Ok. Et du coup. Euh, ça fait un, un coup euh, aux gens quand je leur dis ça. Quand je leur dis que je ne peux pas plus voir les étoiles. Ouais,
1: c'est une image euh, très forte, mmh. les étoiles, les ciels étoilés, hein, c'est vrai. Bon, on y est très attaché, j'ai l'impression. Oui. L'image que ça renvoie, oui. Okay. Bah, c'est apaisant. Mmh. À fond. Et euh, Du coup, les... tu disais que les gens autour de toi, ils, étaient... ils avaient été très bienveillants. Et comment c'est avec... Euh... Je ne sais pas, quand tu rencontres des nouvelles personnes ou... Euh... Des gens que tu connais pas encore ou qui savent pas forcément encore. Euh,
0: Alors, ce ça que dépendra tu du feeling que j'ai avec ces personnes. Mm -hmm. Si c'est des personnes que je sais que je vais garder en dans ma vie, je vais, assez, je vais dire assez rapidement euh, mes handicaps. Puis après, ça dépend. Si, si c'est des personnes que je vois tout le temps, deux jours, je ne vais pas forcément leur dire Ouais, fais attention quand tu me parles, euh, mm -hmm. quand tu es à côté de moi, ou comme ça. Par rapport à ma vue, et juste lui dire, je suis malentendante, si tu peux me parler plutôt en face de derrière moi, c'est très cool. Ok, ouais. Comme ça, bah, la lecture labiale, c'est quelque chose de très euh, important pour okay. moi. La période Covid et Mac, je la nique. Ah wow, <rire> ouais, ouais, j'ai
1: même pas pensé. À ça. Ouais. Okay. Oui,
0: c'était très amusant. <rire> Surtout euh, dans, le, dans le domaine de la vente, quand les gens. Euh... Ils te demandent 50 fois bah, justement euh, de répéter. Et puis que toi, tu demandes aussi de répéter. Mm -hmm. Puis qu'en fait, <rire> eux, ils ont moins de, de patience que toi. Parce que euh, bah, moi, le, moi, je sais pourquoi je demande à répéter. Mm -hmm. Eux, ils ne savent pas. Ils disent euh, c'est juste avec l'image qu'on ne voit rien. On ouais, ne comprend ça fait rien. Ouais, ça, ça fait barrière de son. C'est clair. Alors qu'en réalité, bah, moi, y est... oui, il y a la barrière de son. Plus, je peux pas lire sur tes lèvres. Plus, je suis malentendante.
1: Ah merde, ouais, <rire> mauvais cocktail. Okay.
0: Ouais, oui, très mauvais cocktail. Ouais. Ouais. Ok. <rire> du coup, mais euh, heureusement, j'avais le droit de demander aux gens euh, si j'avais besoin de baisser le match. Ok. Ouais. <rire> hmm. Mais ouais, non, les, les ouais, pour dire aux gens, je, j'ai pas de problème de le dire, euh, de dire mon, mon handicap. J'ai tellement... En fait ça, fait, ça fait partie de moi. Mmh. Je n'ai pas à l'ignorer, je n'ai pas à le, à, le, à le cacher, en fait. J'ai toujours voulu, par exemple, les, les appareils auditifs. J'ai mmh. toujours cherché à les avoir d'une couleur assez voyante. Ouais. Genre les derniers, la dernière paire, elles étaient bleues. Celle d'avant, elles étaient violettes. Donc, euh, à chaque fois, j'ai eu les couleurs que je pouvais. Seulement, bah, dès que j'étais adulte, euh, ils font des appareils à la couleur de tes cheveux. <rire> Donc, maintenant, j'ai des fun, appareils hein. qui s'appellent Champagne. OK. <rire> <rire> Mais après, bah, par exemple, avec les clients, je leur dis pas. Enfin, de toute mm -hmm. façon, euh, moi, je suis fleuriste. Euh, ils me prennent un, bouquin, un bouquet, euh, ils me le posent sur le comptoir, je demande le, le prix... Et on fait l'échange et puis barre quoi. Mmh. Après, si c'est quelqu'un qui va me demander une commande, disons, plus conséquente, qui va me demander euh, des détails sur sa commande et que je ne le comprends pas, là, je vais lui dire, est-ce que vous pouvez parler plus fort, plus distinctement, parce que je suis malentendante. Alors, les trois quarts des gens, ils ne te croient pas. Hein. Ils disent, oh, c'est bon, hein, euh, je ne parle pas si mal.
1: <rire> ils se sont agressés.
0: <rire> ouais c'est un peu ça ouais. et du coup euh, bah depuis, depuis les matchs j'ai un badge qui dit euh, avec un, le style de l'oreille barrée là ouais. et ça dit euh, merci de bien parler euh, distinctement en face de moi hum. Puis en fait c'est con c'est un petit, un petit badge mais dans, dans, du moment que je leur ai dit je suis malentendante et que j'ai pas le badge ils, 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 ils me croyaient pas OK. Mais si j'ai le badge, ils me croient. Donc en fait, il faut avoir une étiquette.
1: Ah.
0: C'est <rire> tellement con. Ouais. <rire> mais bah c'est comme ça quoi. Enfin.
1: Ouais, puis ça t'évite toi de devoir te justifier.
0: Mine de okay. rien, ouais. C'est le fait d'avoir ce badge, ça ça simplifie. Ça simplifie. Je trouve ça absurde, mais ça simplifie le ouais. fait que j'ai pas besoin de leur dire euh, non, mais je suis vraiment sourde. Tu veux voir mon appareil, peut-être. <rire> Là, il, quand je leur dis je suis sourde, ils regardent, il regarde mon badge. Ah ouais, effectivement. Ok. <rire> en même temps, mon badge, il est pas sur mon oreille, mais
1: <rire> <Ouais>. bref. <rire> mais du coup, de, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que y a... toi, tu as, as intérêt à ce que, à ce que ton handicap, il soit relativement visible. En soi, ouais. parce que les gens puissent se rendre compte.
0: C'est ça, c'est que si han le handicap est invisible, les gens pensent que tu mens Et tu, ou que tu fais du cinéma. Parce que, après, c'est vrai que la surdité, elle n'est peut-être pas assez euh, euh, évoquée mm -hmm. pour, qu puisse, euh, euh, pour que les gens comprennent les différents stades de surdité. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a le sourd où, on entend, où il n'entend rien du tout. Il y a certains sourds qui ne peuvent pas être euh, appareillés parce que même appareillés, il sait, ça ne marche pas. Ouais. Et là, les gens, quand on, quand on leur parle de la surdité, c'est ce qu'ils voient. Du coup, quand on leur dit « non, mais je suis sourd appareillé », ça veut dire que j'entends. Ils vont dire « non, mais tu n'es pas sourd puisque tu entends ». Mais quand tu vas dans la com communauté sourde et que tu leur dis euh, je suis euh, malentendante, les gens ils vont te dire bah non, t'es toi sourd, toi t'es entendant. Alors okay. je suis où les gars <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que comme la malvoyance, du moment que j'ai pas, si euh, à une soirée j'ai pas la canne blanche pour me déplacer, mm -hmm. euh, les gens me croient pas si je leur dis je t'ai pas vu. Ok. Je n'étais pas vue parce que je suis malvoyante. Mmh. Non, si j'ai la canne blanche, euh, ah, tout de suite, oh, la personne ne voit pas bien.
2: Ouais.
0: Et pourtant, bah, la malvoyance, bah, justement, elle est... on n'en entend pas beaucoup parler, mais pourtant, on sait qu'il y a les aveugles, les malvoyants et les voyants. Mmh.
1: Mais c'est vrai ce que tu dis, les gens... Euh, moi, je, je me projette un petit peu, mais quand tu vois quelqu'un avec une canne, effectivement, tu fais hyper attention. Euh puis c'est vraiment un signe de ouais c'est vraiment un signe qu'il faut porter une attention particulière à cette personne en fait
0: ouais c'est ça mmh. mais même quand tu vois euh, à Lausanne je crois qu'on voit pas mal de, de personnes avec les canes se balader oui et euh, dès que tu vois qu'elle tient à s'arrêter au bord de la route tu en tant que personne voyante tu vas tu vas tout de suite euh, être attiré euh, par ta canne tu vas te dire, et si elle traverse, je vais l'aider. Parce que si elle traverse et qu'il ne faut pas, j'ai envie de la retenir. Ça, ouais. Déjà, rien que ça, dans notre tête, ça va déjà euh, être alarmant, en fait. Mm -hmm. euh, euh, L'automne dernier, j'ai été, euh, pour la première fois, en boîte de nuit depuis que je suis malvoyante. Et euh, okay. je me suis dit, je vais que j'essaye. Ouais. Et euh, du coup, j'ai pris la canne blanche avec moi pour pouvoir, parce qu'il y a une boîte de nuit où il y a des escaliers, des rampes, enfin, voilà. Mm -hmm. Et du coup, euh, euh, mon double, c'était Halloween, et du coup, en fait, les, les, les agents de sécurité, à l'entrée, ils ont essayé de me faire enlever ma canne blanche, parce qu'ils croyaient que ça faisait partie de la, du costume, okay. alors que j'étais seulement maquillée. <rire> et, euh, et, en fait, ils ont ils avaient peur que je frappe des gens avec ma canne, en fait.
1: Ah, ils voulaient te la confisquer comme si c'était une ouais, arme. Ou... Bah ouais,
0: ça reste un bâton blanc, on dit même. Oui. Et du coup, euh, bah ils avaient peur que je fasse du mal aux gens. J'ai okay. dû leur répéter au moins, je sais pas, 4-5 fois, leur dire « Non, mais j'ai un problème visuel, je ne vois pas bien. Genre là, je te vois, mais je ne vois, vois pas ton visage. Mmh. » Et euh, j'avais ma sœur à côté de moi qui était en train de s'énerver en disant « Ouais, mais vous ne comprenez pas, ma sœur, elle, elle, elle est à moitié aveugle <rire> !» voilà et Moi, j'essayais je, de trouver un moyen de comment leur faire comprendre qu'il faut que je garde cette canne avec moi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est bah, mon copain qui, euh, de sa voix plus euh, « menaçante », mm. plus, euh, plus forte, leur a dit « Cette demoiselle, ne voit pas. Cette canne l'aide à se déplacer. Mmh. Elle a besoin de sa canne. <rire> Genre vraiment, il, il leur a parlé, mais comme si c'était des teubés quoi. Ouais. <rire> <rire> et du coup, il a il a et du coup là ils ont dit ah ouais ok bon vous faites attention, mais au moindre problème on vous euh, on vous sort. Okay. T'inquiète, ah, t'auras pas de problème. Mais <rire> si t'as un problème, c'est quelqu'un qui est bourré et qui shoote ma canne. Ouais. Ah, <rire> voilà. C'est pas toi
1: qui va poser des problèmes, normalement. Ouais.
0: Normalement. Du coup, euh, <rire> voilà. coup j'ai pu enfin rentrer dans cette boîte de nuit, quand même. C mais j'ai quand même. J'ai pas, pris... pas gardé. J'ai deux cannes blanches. J'ai une courte qui avertit juste que je ne vois pas assez, mais elle me sert à rien au niveau euh, du guidage. Ouais. Et puis, j'ai la canne longue qui frotte par terre pour voir justement où sont les marches, les mmh, rampes, mmh. pour voir comment est l'état du sol, en fait. Et euh, du coup, là, la grande, je l'ai pliée et je l'ai mise dans mon sac parce que, parce que pour gagner la confiance des agents de sécurité, mmh. en fait. Du coup, j'ai gardé que la petite. Mais elle a été utile dans le sens que les, les gens me voyaient arriver avec cette petite canne et du coup, ils s'écartaient. Ouais. C'est ça qui est génial avec la canne blanche C'est que je suis Moïse. Mmh. Je suis Moïse dans la foule. J'écarte la foule.
3: <rire>
0: J'aime bien cette image. Mais euh, ouais, c'est assez, euh, assez impressionnant comme les... Ben en fait, je pense que ces agents de sécurité aussi, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir des aveugles se déplacer mmh. en boîte de nuit. C'est rare de voir des, des personnes... Euh, malvoyantes ou aveugles euh, dans des lieux publics en fait. Ouais. Je veux dire même si tu vas euh, je sais pas au paléo ou euh, mmh. dans des festivals comme ça il euh, y a pas beaucoup de monde. Euh...
1: Mais alors justement comment c'était après une fois que t'étais dans la boîte de nuit. Euh,
0: Mais une comme fois expérience. Après bah, je je bougeais pas beaucoup parce que j'avais pas envie de shooter les pieds de tout le monde. Mmh. <rire> Mais euh, bah, je restais dans un coin, on était dans, dans notre coin, on buvait des verres, et puis on, 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 on dansait un petit peu. Et puis, euh, puis voilà. Mais après, ouais, les gens, tu vois y a, quand on se déplaçait pour aller dehors pour fumer, par exemple, bah, les gens voyaient que j'avais la canne, mm -hmm. ils s'écartaient. Donc il n'y avait ouais. pas de souci. Après, par rapport à ce que je voyais, euh, je voyais euh, les faisceaux lumineux euh, dans, partout, mm -hmm. mais euh, euh, les visages des personnes, bah, je ne les voyais pas. Je voyais le, les petits euh, dômes de, de tête euh, <rire> par ouais. rapport à la lumière. <rire> hein. Et puis, euh, puis c'est tout. Mais par contre, le sol, c'était noir. Donc, mm -hmm. je ne voyais rien. Là, euh, je savais plus ou moins où est-ce que, est que les escaliers étaient pour, parce que il y a les barrières en général ouais. et du coup bah tu peux tu peux anticiper un peu mais ouais. sinon bah, j'avais ma sœur ou mon copain qui me disais attention là il y a des mm -hmm. escaliers ou bien il, souvent ils me prenaient par le bras ou par la main et puis euh, chaque fois que euh, chaque fois qu'il y avait quelque chose euh, il y avait ils me serraient la main en fait mm -hmm. c'est c'est un jet qu'on fait assez euh, facilement attention mm -hmm. je te sers
1: Ouais, tu comprends, même sans mot. Ouais, c'est vite...
0: Okay. Euh, vite euh, on comprend vite le truc, quoi. Mm -hmm. <rire> Quand il y a quelqu'un qui passe et puis que cette personne ne nous a pas forcément vus tellement elle a vu <rire> <rire> euh, on... Bah, aussi, il me, il me tire sur le côté et puis euh, voilà. Mais après, là, j'ai... En fait, je suis obligée déjà d'être de de, en confiance avec les personnes qui m'accompagnent qui mm -hmm. pour... Euh, pour être sûr que je... En fait, je, je les suis. Je suis <rire> leur petit chien. Il <rire> y, y a eu une période où j'avais peur d'être le boulet de ouais. la soirée. Et là-dessus, bah, j'ai fait un gros travail là-dessus. Euh, au début, je n'avais pas la canne blanche, par exemple. Et mm -hmm. du coup, à chaque fois que j'allais en soirée, je disais aux gens, « Est-ce tu peux me donner le bras J'ai besoin mm -hmm. d'un guide d'abel s'il vous plaît. <rire> » Et euh, c'était ma petite phrase d'humour dans la soirée, dès qu'on sortait d'un bar. dites le s'il vous plaît. <rire> » Et du coup, euh, on... Et là, là c'était les soirées où j'avais un peu de la peine parce que bah, j'étais obligée de, de tout le temps faire attention si quelqu'un euh, mm -hmm. euh, s'éloignait de moi. Et je n'osais pas forcément leur demander de faire attention à moi parce que déjà, tu devais me guider chaque fois qu'on se déplaçait. Oui. Je me disais, il euh, faut que je mette un peu de mien aussi. Mm -hmm. Et en fait, à partir du moment où j'ai demandé euh, à la Fondation des aveugles euh, d'avoir la canne, euh, j'ai eu bah, un instructeur pour savoir comment l'utiliser. Mm -hmm. Et là, il euh, me disait, mais je ne vais jamais l'utiliser. Ils ont même un, un accessoire mm -hmm. supplémentaire il faut la sortir, il faut la déplier et après, il faut l'assumer. Ouais. Et euh, puis, en fait, finalement, je l'ai sorti euh, deux, trois fois en, en ville pour voir comment, comment ça se passe et j'ai adoré parce que, justement, je n'ai plus à dire « Attention, j'arrive mm -hmm. Pardon, j'aimerais passer !» Non, là, je passe et les gens s'écartent. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit « J'ai plus à me justifier !» Ça, mmh. Moi, ça m'enlève un poids parce que les gens me voient et je n'ai pas besoin de faire attention et à mes pieds et à mon entourage. J'ai mmh. juste à faire. J'ai juste à, en fait, à kiffer ma vie, euh, <rire> à regarder euh, partout où je veux, sauf mes pieds, sauf les gens. Et puis, euh, puis euh, c'est plus facile pour me déplacer. Mmh. Et en plus, euh, par exemple, mon copain qui m'accompagnait. Pratiquement partout. <rire> euh, lui, il a, ça l'a soulagé aussi. Parce que justement, bah, si tout d'un coup, il veut aller fumer, euh, il va juste me dire, euh, je vais fumer. Et, euh, et puis après, il, peut, il sait qu'il peut me laisser là où je suis. Mm -hmm. que si j'ai besoin d'aller aux toilettes, il n'est pas obligé de m'accompagner jusqu'aux toilettes. Ouais. Si je veux aller chercher un verre, il n'est pas obligé de m'accompagner le chercher. Mm -hmm. Et même quand on passe d'un bar à l'autre s'il est dans une conversation avec quelqu'un, il peut continuer sa conversation sans trop se soucier de moi. Ouais. Et ça lui, ça lui soulage d'un poids aussi, en fait. Mm -hmm. Et dès que, que j'ai appris ça, moi, je, ça me soulage déjà. Et en plus, euh, lui, ça le soulage aussi. Mais alors, gardons cette canne. Est, mm -hmm. Elle sauve tout le monde, en fait.
1: Mais c'est hyper intéressant, du coup. Euh, comme tu disais, il faut l'assumer, peut-être que la, la, la première fois, on va se dire ah, « Mais tout le monde va me regarder, en fait. » Ouais c'est ça. Mais de, derrière, on a tu... On pas très envie d'attirer ouais. le
0: regard au début. Mais fait. derrière,
1: tu gagnes de l'autonomie, en fait. Ouais. Vraiment. Mais c'est ça. Donc, c'est valorisant, quand même, un petit peu.
0: Complètement. Mais c'est ça. C'est qu'au début, on se dit « Mais il y a tout le monde qui va me regarder. j'ai pas très envie d'attirer le regard. j'ai pas envie qu'on me voit comme un mm -hmm. Enfin. Déjà j'ai en fait grandi dans, dans cette... Euh, comme une personne différente, je ne me sentais pas normale. Euh, je me disais, bah, cette canne, en fait, euh, ça prouve que je ne suis pas normale, quoi. Ouais. Et en fait, finalement, bah, j'assume que je ne suis pas normale. Que j'ai si, des pathologies qui... qui, euh, qui euh, qui envahissent mes yeux et mes oreilles et que il faut que je le montre en fait tout simplement mmh. parce que si je le montre pas bah les gens ils vont, ils vont me prendre pour une personne normale qui n'a pas de maladie et c'est moi qui vais me retrouver comme la grande de, de l'histoire parce que je vais euh, parce que les personnes vont, vont me dire oh, mais tu ne me comprends pas tu ne vas ou... pas correspondre aux voilà. attentes quoi oui, c'est ça. Ils vont attendre trop de mmh. moi alors que je ne peux pas faire. Ouais. Dans, le, dans le milieu du travail, c'était quelque chose que j'ai dû accepter aussi, c'est que je suis lente. Parce que je pense, dû au fait que, que j'ai ces, ces maladies, euh, bah, je suis moins rapide. Je dois peut-être faire plus attention. Je ne sais pas pourquoi je suis lente. Mais je pense que c'est dû au fait que, euh, que je suis malentendante et malvoyante, mmh. quoi. Ouais. Et là-dessus, bah, je, je dois le dire à mes patrons, mmh. je ne serai pas autant productive que ma collègue. Mmh. Mais je vais faire les choses bien quand même. Ouais.
1: <rire> <rire> et ça, ça pu... est-ce que dans ton travail, là, c'est quelque chose qui a pu être entendu Il ou... y a un peu de place qui a pu être donnée à ça
0: c'était très difficile de trouver le ou la patronne <rire> euh, qui accepte d'avoir quelqu'un euh, ayant un handicap, en fait. Mm -hmm. Parce que la plupart du temps, les gens, ben, ils ont peur de comment je vais me comporter avec les clients. Ils ont peur que je fasse fuir les clients. Mm -hmm. Parce que si le client, il n'est pas patient et puis il dit « Ah, mais elle, elle ne comprend rien. Mm » -hmm. Eh ben il ne va, il va jamais revenir. Mais, euh, en fait, j'ai quand même donné ben, mes atouts. J'ai dit que quoi, je, ben, mon métier, je le connais. Je le mm -hmm. je, je, je fais très bien. Euh, j'ai quand même réussi mon CFC. Donc, euh, ça veut quand même dire que je suis douée dans mon métier. Mm -hmm. <rire> <rire> euh, et sinon, euh, je, ouais, je leur dis que j'ai beau être lente et peut-être... Euh, je vais peut-être faire des ventes moins rapides avec les clients mmh. mais je suis euh, je suis capable en fait ouais. et si vous si, euh, si vous me donnez pas ce travail en fait vous allez euh, me freiner dans mon développement mmh. parce que si je ne travaille pas je fais quoi Mmh. Et bien dans ce je dois trouver quelque chose, dit euh, mais plus adapté à moi. Mmh. Mais qu'est-ce est adapté à moi ben, Selon beaucoup de personnes, les personnes aveugles et malvoyantes, elles sont derrière un ordinateur. Ok. Mais pour l'instant, j'ai suffisamment de vue pour mmh. ne pas être derrière un ordinateur l'informatique c'est qui est le qu plus facile à adap adapter aux personnes aveugles okay. avec euh... des claviers
1: spéciaux et mmh. des outils spéciaux
0: ouais bah en claviers, fait il peut, on peut on peut faire euh, la lecture euh, la lecture de l'écran ouais ok et du coup euh, c'est ce qui est plus facile à adapter sinon ça va être euh, des 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 métiers qui se font à la chaîne mmh. qu'il n'y a pas besoin de bah, de voir pour pouvoir euh, le faire où il euh, y a pas mal de, de physiothérapeutes qui, font, qui sont aveugles aussi. OK. Enfin, pas mal d'aveugles qui sont physiothérapeutes plutôt. D'accord. <rire> euh, mais sinon, dans la surdité, euh, ben, on va aller dans les métiers d'usine, mmh. qui se font aussi à la chaîne, où on n'a pas forcément d'écouter pour, mmh. euh, pour faire ce qu'on a à faire. Ou alors, ça va être euh, euh, souvent les aussi derrière l'ordinateur, parce que tu lis, et puis t'écris, et puis voilà. Mais après, ça dépend du, de la, du niveau de ta surdité, parce qu'il y a beaucoup de sourds qui sont illettrés. Mmh. Parce que bah, si tu es sourd, tu n'entends pas les sons. Ouais. Et si tu n'entends pas les sons, tu ne sais pas comment les, les écrire. Mmh. Et du coup, euh, c'est compliqué. Mmh. enfin le, 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 les métiers ne sont pas faits pour les personnes ayant euh, ce, ce genre de handicap. Ouais. Tout comme pour ceux qui ont des handicaps euh, mot moteurs. Ouais. Il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas adaptés non mm -hmm. plus. Mais euh, du coup, pour l'instant, bah, je suis une personne suffisamment valide mm -hmm. <rire> pour euh, pratiquer mon, mon métier. Et puis, j'ai trouvé une patronne qui est très, euh, qui est très euh, compréhensive. Mm -hmm. Et elle est, euh... au début c'était tendu parce qu'elle elle disait on va essayer et finalement euh, ça, ça démarrait plutôt bien mais en fait le problème qu'il a eu c'est que elle elle avait un, une entreprise qui était encore en train en train de grandir mmh. encore en construction et du coup il y avait tout plein tout plein de changements et ben, moi, à chaque, de... chaque fois que je devais travailler sur euh, quelque chose en particulier, je devais me réadapter ensuite parce que, justement, je... Ben, je... si je suis plus lente, je suis aussi plus lente à, à l'adaptation. Pourtant, ouais. je m'adapte facilement, mais euh, ben, si on me dit qu'il faut faire ça comme ça, eh ben, je vais peut-être mettre un peu plus de temps à intégrer cette routine qu'une mmh. autre personne. Puis du coup, après, le, il fallait changer parce qu'il y avait euh, des nouveaux trucs par rapport à l'entreprise. C'est là que ça, ra, ça, me, ralentit, ça mmh. me ralentissait dans mon développement, en fait. Ouais. Mais finalement, on a réussi à trouver un bon terrain d'entente. Et euh, puis maintenant, bah, ça se passe euh, plutôt bien. Euh, après, chaque euh, travail a <rire> assez euh, négatif. Bien sûr. Mais, euh, mais euh, non, ça se passe plutôt bien. Et puis, elle... elle, elle euh, il paraît qu'elle n'est pas prête de me voir partir. <rire> <rire> trop cool. Donc, euh, après, je sais que le métier de fleuriste, eh ben, je ne vais pas pouvoir le pratiquer toute ma vie parce mmh. que de toute façon, il y a un moment donné où ma vue va sûrement trop baisser pour, euh, pour, euh, pour pouvoir, peut-être, par rapport aux formes ou par rapport aux ouais. couleurs, c'est quelque chose que je ne sais pas encore si c'est comme ça dépend de chaque personne, euh, je pourrais, par exemple, perdre d'abord les, les, la notion des couleurs ou la notion des formes ou alors, encore, il euh, y a certains malvoyants qui ont des taches qui apparaissent dans les, dans ouais. les yeux et du coup, ils ne voient pas forcément euh, ce qu'ils doivent voir, en mm -hmm. fait. Et euh, là, ben, je ne sais pas du tout comment, comment ça va évoluer, en fait. Ouais et du coup euh, là je fais une formation de kinésiologue pour okay. pouvoir euh, pour pouvoir euh, me rediriger après ok en fait maintenant que j'ai envie d'apprendre c'est pas plus tard ouais n'est <rire> pas quand j'aurai 40 ans que j'aurai envie de faire une autre formation euh, ouais, par ouais, rapport ouais, ouais. Euh, voilà et, euh, et ça bah je l'ai averti j'ai dit à ma à ma patronne je lui ai dit écoute euh, je vais commencer une formation mm -hmm. Parce que de toute façon, eh ben, je ne vais pas pouvoir être fleurie toute ma vie. Mmh. Puis une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est est-ce que tu vas rester avec nous <rire> Oui, oui, pour l'instant, c'est oui. prévu, surtout que je dois payer je mes cours. <rire> Donc euh, c'est très bien que je reste ici. Ouais. Mais je vais juste devoir te demander en fait, du temps pour mes cours. Mmh. Donc, euh, baisser mon taux et euh, comme ça, je peux. Euh, je peux euh, mm -hmm. suivre mes cours tout en étant euh, au travail, quoi.
1: Ok, trop bien.
0: Ouais, c'est génial. <rire>
1: <rire> On a beaucoup parlé de... De, tout ce que... enfin, de tout ce qui était freiné euh, ou ce qui était difficile, peut-être, par rapport à... à ton handicap. Mais est-ce que, euh... est que ce handicap, ça t'a apporté des choses aussi
0: Oui, beaucoup de choses. <rire> ok. Déjà, ça m'a apporté les vrais amis et la bienveillance, hmm. parce que tu fais vite le tri, parce que dès que tu dis aux gens euh, que tu as, as des handicaps invisibles, il y en a qui prennent peur, okay. ou il y en a qui ne savent pas comment se comporter juste, mm -hmm. et du coup là, tu, tu fais très vite le tri. Euh, après, bah, ça m'a apporté une, une force mentale. Euh, quand les gens ils me disent Ah, oh, t'es trop forte, je les regarde euh, en levant les yeux parce que je trouve que non, je ne suis pas forte. Mais il faut bien avouer qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus négatives que moi et qui se laisseraient aller après avoir euh, eu des diagnostics, euh, mm -hmm. n'importe tel type. Donc, euh, oui, je, je suis une personne forte, je suis une personne très positive aussi. Mais, et puis, euh, puis j'ai une famille qui, heureusement, est très euh,
2: soudée.
0: Mm -hmm. Et c'est surtout grâce à ma famille que j'ai euh, pu euh, évoluer, en fait. Mm. fait euh, j'ai eu beaucoup de soutien. Et, et j'ai eu aussi beaucoup de soutien à l'école, où euh, l'école n'a pas été l'endroit le, le, le plus négatif, parce que les, les, les profs, déjà, ils portaient, une, évidemment, ils portaient une, une, une attention un peu plus particulière, mm
2: -hmm.
0: mais ils ne me chouchoutaient pas non plus. Un, ils me demandaient, ils s'assuraient que j'avais compris les cours, mais si je faisais une connerie comme n'importe quel autre élève, j'étais mmh. punie la même chose. Ouais. Donc, euh, ça, ça a apporté un peu de jalousie auprès des élèves parce que quand bah, tu es gamin, tu ne comprends pas la, où est la différence. Ou ouais. alors, quand il n'y en a pas. Donc, euh, okay. voilà. <rire> Mais euh, j'ai aussi eu une aide, euh, une aide euh, de l'école de des sourds mmh. qui venait dans ma classe. Euh, pour, pour m'accompagner quand j'avais besoin euh, okay. euh, d'aide. Euh, et puis après, bah, j'ai eu la logopédie aussi. Mm -hmm. C'est grâce à la logopédie que j'ai ma parfaite élocution du jour. Ouais, ouais. <rire> Elle n'est pas parfaite, mais... <rire> ouais, on comprend très bien. Hein. <rire> voilà. Il paraît que j'ai pas beaucoup le... Enfin, j'ai l'accent des sourds, comme on dit, mais pas trop prononcé non plus ok <rire> j'imagine que Donc les
1: appareils ça a beaucoup aidé pour ça aussi non
0: oui aussi après ça j'ai envie de dire que c'est pas forcément les appareils okay. parce que je connais des sourds qui ne sont pas appareillés et qui, par... qui ont une élocution quasi parfaite ok et c'est impressionnant franchement mmh. c'est très impressionnant parce qu'en fait tu bah, le, en étant à la, chez les orthophonistes ou les orthopédies où ils a, où ils euh, entraînent leur euh, élocution et des sourds tu saves parler quoi c'est c'est incroyable okay, c'est moi ça me semble impossible et puis en vrai bah ça marche <rire> Comme, euh, bah, comme il y a les sourds qui signent. Moi, je suis mm -hmm. quelqu'un qui ne signe pas. Je n'ai pas eu cette euh, opportunité-là. Ouais. Mais en même temps, bah, je me dis que je suis mieux dans le monde des entendants que dans le monde des sourds. Hein. <rire> J'ai eu connu certains sourds euh, dans mon entourage. Mais euh, je ne sais pas. Ça n'a jamais croché. ça a... Ils ne font pas partie de mes amis proches, en fait. Ouais. Tu n'es pas
1: entré dans cette communauté... Euh... Non, ouais.
0: non c'est ouais. je pense que, en fait, le truc qui me pose un peu problème quand je rencontre des sourds, c'est qu'on parle trop souvent trop de notre surdité. Mm -hmm. Et que du coup, eh ben, on ne s'intéresse pas forcément à la personne sans la surdité. Okay. Et du coup, c'est ça qui... Je n'ai pas, envie... pas envie que la personne, euh, dès qu'elle me voit, euh... oh elle est sourde comme moi, euh, comment elle, elle le vit ok euh, de alors on peut choses, parler quoi. de ouais. ça <rire> on peut aussi parler de ça mais aussi, je sais pas que tu fais des activités est-ce que tu aimes lire, est-ce que tu aimes dessiner est-ce que tu travailles que... Ouais. on peut aussi parler d'autres choses quoi ouais. enfin, mmh. c'est cool <rire>
1: <rire> ok tu... avant as parlé de... des gens qui savaient pas comment se comporter juste pour toi, ce serait quoi se comporter juste avec quelqu'un qui a comme toi un handicap euh, qui est pas forcément visible ou euh, qui est pas forcément euh, voilà qui fait que quand même tu peux fonctionner en société quoi tu peux travailler tu peux aller au bar avec tes potes mais comment on se comment on devrait se, ou comment t'aimerais que les gens se comportent avec toi en fait ne si te connaissent pas ou
0: alors déjà la, la première chose doit venir de la personne qui a le handicap mm -hmm. parce que si vu que c'est un handicap invisible si l'autre personne ne le sait pas, elle, aura, elle ne pourra pas adapter son comportement.
2: Ouais.
0: Donc si nous déjà on n'accepte pas notre handicap, on le cache, euh, y a, ça va de toute façon pas marcher. Okay. Tandis que si on le dit, que bah, je dis, écoute, je suis malentendante, j'ai besoin, euh, bah, j'ai besoin que tu me parles en face, j'ai besoin que tu articules. J'ai besoin que tu, ne, que tu ne chuchotes pas. Chuchoter, c'est le pire truc. OK. <rire> euh, J'ai besoin que tu, euh, que tu ailles le visage dégagé. Que tu, mm -hmm. tu ne dois pas parler euh, avec la bouche pleine. Tu ne dois pas parler avec euh, une clope dans la bouche. Euh, tu ne vas pas te cacher ta bouche pour parler. Une <rire> bonne
1: manière de base, finalement. <rire> voilà. Il faut
0: vraiment euh, dégager euh, ouais, okay. ton visage et euh, pouvoir euh, parler... Euh, Bien. Après, euh, ce que moi je dis beaucoup, c'est que si euh, on veut m'adresser la parole à moi, il faut m'appeler avant de me parler. OK. Parce ouais. que si on, si, on, si on me parle et on fait, je sais pas, on, on déblatte une phrase et on me dit « Léa » à la fin, « hein quoi ?» Direct. tu peux recommencer ah, depuis le début, début ouais, okay. parce que il <rire> euh, y a des fois euh, on, est en, bah, on est en soirée on, on fait des jeux de société par exemple on a bien l'image de la table ronde on joue mm -hmm, tous mm -hmm. ensemble comme ça. et il euh, y a une grande discussion ça déblate de tous les côtés moi tout de suite là je suis perdu je me dis alors j'essaye de, de prendre les sujets qui m'intéressent tout d'un coup j'entends Aléa Attention, je mets les radars si ça, tu me parles. <rire> et euh, quoi euh, Je ne sais pas de quoi tu parlais ni pourquoi tu m'as appelé. Ouais. Ah non, non, mais je parlais juste de toi. Ah ouais. <rire> ah, okay. Par contre, Léa, est-ce que tu peux Oui, je peux. Dis-moi tout. <rire>
2: <rire> okay.
0: Et, et c'est là que c'est ça, c'est important c'est d'appeler de de, avant la ouais. personne. Ou si vous ne connaissez pas le prénom, euh, au moins lui taper euh, sur l'épaule. Mmh. Comme ça, en fait, elle, elle, la personne porte toute son attention. Et c'est plus facile de communiquer ouais. Tandis que si on doit juste choper une bribe de conversation, c'est le truc qui est le plus compliqué pour nous. Okay. Après, ce il y a c'est quand on est... Euh, moi, je donne l'exemple, par exemple, euh, au, au bain au bain ou à la piscine, euh, je ne porte pas mes appareils. Mmh. Ça ne tient pas l'eau. <rire> <Okay. rire> Et euh, du coup, là, j avant d'enlever les appareils, je dis aux gens, si vous voulez être avec moi, euh, vous êtes avec moi. Si vous voulez être en groupe, vous restez en groupe. Mais je ne vais pas pouvoir être en groupe avec vous. Il ouais. y a une personne ou deux qui peut m'accompagner, mais au-delà de ça ça ne sert à rien, je ne vais, je vais rien comprendre. Ouais. Donc, et puis encore plus, là, il ne faut pas me parler de très loin, il faut être tout près de moi, et mm -hmm. il faut, euh, et il faut bah, aussi m'appeler avant de parler. Mm -hmm. Voilà quoi. Donc, euh, c'est des types qui sont euh, assez euh, utiles. Après, quand après le, le... Après, on articule... Ça, c'est un truc qui est très intéressant aussi. Quand on articule, ça ne sert à rien d'exagérer.
3: OK. <rire> Il
0: y a des gens qui veulent tellement... Il y a certaines personnes qui ont déjà une bonne articulation. Okay. Et dès qu'ils voient que, que la personne en face d'elle est sourde, ils veulent encore mieux articuler. Mais c'est pire, parce que si on veut articuler encore mieux, en fait, ça, on fausse la lecture labiale. Ok. Ouais, bah, comme quand, quand on veut faire. Quand on fait des tests de lecture labiale. Oh, est-ce que tu vas deviner ce que je vais dire là
3: Ouais, ok. <rire>
0: ouais. Eh ben. Très souvent, les personnes font ça, mais sans. Euh, sans penser qu'en en fait, on a déjà une, lettre, une certaine lecture labiale ouais. sur le visage qu'on voit, et que si tu déformes ta bouche. Ben, on va rien comprendre. Okay, c'est comme
1: si tu écrivais n'importe comment. Voilà. Tu n'arriverais pas à lire après. Ouais, ouais. C'est intéressant.
0: C'est une bonne comparaison. <rire> ouais, c'est une très bonne comparaison. Ben, tu écris n'importe comment pour, pour, pour aller plus vite, par exemple. Mm -hmm. et ben, on n'arrive pas à te lire. Ouais. Et... Ouais, là, c'est pareil, ça. tu
1: déformes ta bouche. C'est hyper intéressant, je trouve, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on va peut-être avoir tendance à ralentir. Ouais. Ou à, ouais à exagérer, comme tu dis, à faire des grands mouvements de bouche.
0: Si tu fais un A de base euh, pas trop ouvert, et mm -hmm. puis que finalement tu vas grand, ouvrir grand ta bouche pour dire mm -hmm. euh, ton A, euh, ben, on pourrait prendre ton A pour un O, parce que tu ouvres ouais. grand la bouche. <rire> et puis
1: en fait, personne parle comme ça. Bah non. Et toi, tu as appris à lire des lèvres de gens qui parlent normalement, en fait. Bah, C'est ça. Parce que tu t'es entraîné sur des sujets vivants euh, toute ta vie, quoi.
0: Bah oui, ouais, c'est okay, exactement.
1: Ouais, c'est bien, donc mmh. pas exagéré, ok.
0: Et du coup, quand j'ai les, bah, les personnes, euh, quand je dis pour euh, comment réagir avec moi par rapport à ma vue, euh, ouais, en fait, là, il y a juste la nuit. Il ouais. y a juste la nuit où je leur dis... Euh, faut me dire quand vous partez, quand vous arrivez. Ouais, ouais, comme tu disais. Avant. Puis voilà quoi. Enfin, mm -hmm. j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas cherché à. J'ai pas besoin en fait de ouais. proposer d'autres solutions. Mm -hmm. Parce que. Oui, ouais, j'ai une assez bonne vue. <rire> Et du coup,
1: est-ce que. Euh... Est-ce que si tu vois que. Que la personne a un handicap, mais qu'elle n'en a pas parlé. Est-ce que c'est ok de poser la question de comment tu peux t'adapter ou il faut ah attendre, oui. vie, attendre que ça vienne de cette personne Alors, moi
0: personnellement, j'aime quand on me pose la question. Ouais. Bon, après, c'est peut-être aussi le fait que j'aime bien parler de moi, tu aides, <rire> tu <vois> <rire> Mais euh, personnellement, je préfère. Je prends l'exemple des parents. Tu dis tante Nadia elle vient vers toi, elle dit pourquoi tu parles comme ça, t'as un appareil dentaire euh, Non, j'ai un appareil auditif. <rire> Et souvent, très souvent les, les, les parents ils retirent leurs enfants en disant ah oh, faut pas dire ça. Au contraire, ouais. laissez les enfants poser ces questions parce mmh. que c'est là qu'ils ont leur curiosité. Et si je peux déjà, la Diamine de 8 ans, je lui dis, euh, écoute, j'ai un appareil auditif. Ce qui fait, je n'entends pas les sons comme toi. Et du coup, comme je ne les entends pas comme toi, bah, je ne les produis pas de la même manière non plus. Et au moins, là, la Diamine, elle, elle peut grandir en ayant cette connaissance. Et après, par la suite, elle peut peut-être rencontrer d'autres personnes. Puis elle peut se dire, ah bah, elle a, cette personne... Ah, justement, euh, bah, la chanson du sourd, euh, elle zozote un peu, elle parle un peu du nez. C'est ce qui est souvent repérable. Et, euh, et, puis, euh, et puis là, elle, elle saura que bah, cette personne n'entend pas comme il faut. ouais Et, euh, et pour moi, poser des questions, euh, il faut okay. que la curiosité est une des meilleures maladies. Mmh.
1: <rire> <rire> ok, mais c'est bien du coup, donc se dire que c'est ok de demander... Oui. et puis ensuite de simplement écouter ce que la personne te demande de comment toi Exactement. tu peux te comporter pour, euh... ouais, pour, pour lui faciliter la vie un petit peu
0: après il y a des personnes qui aiment pas parler de leur handicap ouais. mais dans le cas bah, tu posent la question écoute euh, qu'est-ce qu que tu préfères que je fasse et puis la personne elle veut juste pas en parler, mmh. elle va dire, euh, elle va soit ignorer ta question, soit passer à autre chose, soit elle va, elle va dire, écoute, j'ai pas envie d'en parler. Ouais. Puis voilà. Mais je pense que c'est plus important de poser la question au risque d'avoir un refus, plutôt que d'ignorer et puis de. Que, que ça marche pas, que ouais. la discussion ne passe pas. Ouais, puis... Ou de
1: risquer d'avoir un mauvais comportement ouais, ou de, voilà. de faire quelque chose de blessant. Ouais. C'est ça. Ok. Trop bien. Euh, J'ai une dernière question à te poser. Euh, je termine tous mes épisodes avec euh, la même question, parce que j'aime bien essayer de les terminer sur euh, une note positive. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, c'est temps... Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui te fait sourire
0: Qu'est-ce qui me fait sourire mm -hmm. Le beau <rire> temps.
1: Même si ça brûle la rétine. Ouais,
0: non, euh, je, oui, bah oui le, déjà le beau temps, le temps du printemps, c'est bien. <rire> Mais euh, ce qui me fait beaucoup de bien en ce moment, c'est d'avoir euh, un entourage très bienveillant. Mm -hmm. Et je choisis mes amis sur, euh, sur euh, ce qui peut m'apporter. Et ceux qui ne m'apportent rien et qui sont négatifs, eh ben, je les laisse couler, quoi. <rire> c'est très important d'avoir euh, un bon entourage
1: trop bien, je te propose qu'on s'arrête là dessus du coup merci beaucoup c'était vraiment, vrai. euh, <rire> vraiment tout changé beaucoup aimé cette discussion Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube, entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me poser une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram at prête -moi -ta -voix ou via l'adresse mail prête -moi -ta -voix Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.